0: Arrivando a Bergamo da Milano si ha la sensazione che il treno debba ribaltarsi. Le ruote sferragliano e il treno si inclina sempre un po' di più di quel che si vorrebbe. Ma non cade, va storto per un pochino e poi si raddrizza, entrando in stazione. Chissà perché. Forse se lo chiede anche Aldo Ghezzi quando, tornando da Milano con il suo carico, arriva alla stazione. O forse lui non ci fa più caso, tante sono le volte che ha fatto quella tratta sta solo guardando la neve e pensa al freddo che fa in montagna ha con sé due valigione pesanti e se le tiene ben vicine è il gennaio del 1944 e spostarsi in treno con il nord italia occupato dai nazisti e i bombardamenti non è uno scherzo e soprattutto non si fa per piacere per una gita nelle valigie di aldo non ci sono vestiti né regali ci sono armi Le sta trasportando verso la Valle Brembana. Sono armi e munizioni che devono raggiungere la formazione partigiana di cui anche lui fa parte. Aldo scende dal treno, prima lui, poi tira giù le valigie. Ci immaginiamo che si avvii verso l'uscita, ma qualcuno lo affianca, si fa riconoscere e gli fa di continuare a camminare per non dare nell'occhio. Fuori dalla stazione, distanti quanto basta da altre orecchie indiscrete, ad Aldo arriva la notizia. I suoi compagni della banda Paci sono stati catturati la notte precedente a Zambla. La banda Paci non esiste più. Aldo per lo spaesamento quasi molla le valigie, fissa l'altro che lo aiuta a sorreggerle. Se cadessero farebbero un tonfo sospetto. Ma non c'è tempo per rimanere immobili e atterriti. Bisogna nascondere il carico di armi subito e sparire per qualche tempo. Aneddoti è il podcast che raccoglie le storie dei deportati italiani nei campi nazisti. In questa seconda stagione approfondiremo le vicende degli uomini e delle donne a cui sono dedicate alcune delle pietre d'inciampo che il comune e la provincia di Bergamo hanno posto nei quartieri della città e nelle vie dei paesi. Se per caso vi siete imbattuti in uno di quei sampietrini dorati e vi siete chiesti cosa fosse e che significato avesse, siete nel posto giusto per scoprirlo. Io sono Leonardo Zanchi e quelle che vi stiamo per raccontare sono le vite delle persone che subirono la persecuzione nazifascista, razziale, politica e militare. Questo racconto vuole essere un filo che unisce passato e presente per riscoprire la memoria della nostra comunità e sentirsi parte consapevole di essa. La scena alla stazione che vi abbiamo raccontato è verosimile, i punti cardine sono attestati, ma dobbiamo essere sinceri, tanti dettagli li abbiamo ipotizzati noi. Questo succede perché di Aldo Ghezzi esistono solo memorie indirette, scritti dei compagni di lotta e degli amici, in cui però tanti dettagli, aneddoti come quelli che spesso vi facciamo ascoltare, restano sfuocati. Come per Teresa Savio, protagonista dello scorso episodio, non abbiamo delle memorie familiari da farvi ascoltare, ma ci accompagneranno invece le voci di uno storico e quelle di un gruppo di ragazzi dell'Istituto Mario Rigoni Stern di Bergamo, che hanno oggi l'età che aveva Gezzi allora. Forse se state ascoltando questo episodio è perché sapete che in via Pignolo, al numero 42, c'è una pietra d'inciampo dedicata appunto ad Aldo Gezzi.
1: Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto cerimonia di posa uh, della pietra di ciampo dedicata ad Aldo Rossi.
0: Abbiamo posato la pietra il 27 gennaio 2022 insieme agli studenti della classe quinta B dell'Istituto Rigoni Stern che da tempo hanno in un certo senso adottato la storia di Aldo. Li abbiamo incontrati e insieme abbiamo discusso della sua vicenda. Riccardo ci ha detto che...
2: Mi ha colpito perché il la... Quando mi hanno detto che abitava in via Pignolo, anche mia mamma da, da piccola abitava in via Pignolo, e pensare che è successa, è successa questa cosa nella stessa via, cioè nello stesso posto dove è vissuta mia madre, mi ha fatto un po' riflettere su, su quello che ha passato quest'uomo. Sì, capisci, capisci le cose soltanto quando ti toccano da vicino.
0: Aldo Gezzi nasce il 21 luglio 1923, in via Pignolo 42, a Bergamo. Sua madre, Giulietta Guerini, è una casalinga e il padre Camillo è un falegname di convinte idee socialiste, da cui Aldo eredita la passione per la politica. Non sono una famiglia agiata, ma dopo le elementari Aldo frequenta una scuola di avviamento professionale, dove impara il mestiere di tipografo. Aldo è un tipo magro, biondo, e l'amico Tobia Piccinini lo descrive così un animo libertario, un carattere inquieto, un instancabile desiderio di conoscere nella vita i suoi problemi sociali e soprattutto le verità sociali. Tobia è fratello di Enrico Piccinini, coetaneo di Aldo, anche se i due crescono in un'Italia che non è già più libera, perché il fascismo è al potere da quasi vent'anni, i due ragazzi hanno però il bisogno di condividere con altri un sentire comune, diverso da quello fascista. E nasce così l'idea di ritrovarsi, di creare dei gruppi di discussione politica appunto. Enrico Piccinini è in contatto con un altro giovane, anche se un po' più grande di loro, legato al Partito Comunista è Dante Paci, lo stesso della banda di cui vi abbiamo detto all'inizio della puntata. Ma ci arriviamo. Paci sarà in un certo senso una guida all'interno di questo gruppo di dibattito che si ritrova per strada, passeggiando senza dare troppo nell'occhio sulle mura di Città Alta.
2: Secondo me questa cosa che ha detto il mio compagno Francesco è molto riconducibile a Ghezzi, Ge- perché se fosse stato da solo non avrebbe fatto pochissà cosa, perché da solo non può fare niente. E magari da solo non avrebbe neanche partorito quelle idee di, di rivoluzione di libertà che, che invece ha avuto, ma invece avendo comunque una possibilità di confronto con gente, non sei solo tu la tua famiglia e, tu e le idee dello Stato ci cioè sono più idee, allora riesci a estrapolare dal, da, dalla tua mente idee che da solo non, non avresti mai avuto, quindi secondo me è stato questo che ha portato Gezi a, diciamo, a voler essere un partigiano, ha sentito le idee degli altri, a, aveva le sue idee e ha trovato un comune accordo, un, un'unione, un, un, intri, un intricarsi di idee che l'ha portato a, a scegliere di dedicare la sua vita a salvare le nostre generazioni alla fine, a salvare il futuro.
0: Nicola centra il punto, è il gruppo, sono i rapporti di amicizia quelli stretti attorno a idee simili i comuni interessi a segnare la storia di Aldo. Siamo andati a parlare con Angelo Bendotti, presidente di ISREC, l'Istituto Bergamasco per la storia della resistenza e dell'età contemporanea. Bendotti è uno storico e da più di 50 anni studia la resistenza e ne scrive. Tra le molte pubblicazioni a suo nome, nella stesura di questa puntata è stato per noi fondamentale Banditen, uomini e donne nella resistenza bergamasca. Abbiamo chiesto a Bendotti quali potessero essere per un giovane come Gezzi i riferimenti culturali a cui avrebbe potuto avere accesso.
3: In quel periodo, in quella fase, per esempio, andare a scuola piuttosto che al lavoro era di per sé una distanziazione enorme. Di sicuro posso dire però che decine di interviste, ma non solo a livello locale, anche altri che hanno studiato queste cose parlano di alcuni libri sacri che erano quelli che per esempio un militante finiva per leggere erano la madre di gorky era il tallone di ferro di jack london erano, erano pochi poi, perché tutte le volte si ripete questo ma per scoprire anche però che effettivamente questi libri venivano come dire distribuiti ogni tanto da gruppi centrali
1: circolazione di libri avveniva dunque tra persone note e fidate. I volumi passavano di mano in mano e forse per questo ci sono due titoli a spiccare sugli altri. Qualche interessante sottolineare è che sia la madre di Max Gorky, sia il tallone di ferro di Jack London sono due romanzi. Due opere narrative dunque, non due saggi. Racconti di finzione in cui però la lotta di classe contro il capitalismo è un potere oppressivo, È descritta in modo così diretto e verosimile, specie per la madre, che è facile immaginare quanto forte potesse essere il grado di immedesimazione. Il fatto che siano delle storie e non dei testi espositivi a diffondere a livello popolare una cultura che definiamo come antifascista ci dice come certe dinamiche si riproducano nel tempo. Quante serie tv, film, canzoni e fumetti sono alla base della sensibilizzazione rispetto a un determinato tema oppure ci hanno aperto un mondo, ci hanno dato un riferimento in cui rispecchiarci. Naturalmente è necessario fare tutti di singolo del caso, ma ci sembra che tra aldo ventenne con in mano un libro e noi che guardiamo su un cellulare, Persepolis, sulla mia pelle o strappare lungo i bordi, si tenda un filo.
0: Nel 1943 Aldo ha vent'anni e viene chiamato alla leva militare. Lo mandano nel 67 reggimento di fanteria a Como, dove possiamo immaginare si è addestrato come soldato semplice. Non abbiamo racconti di quei mesi, ma ci viene da pensare che l'inquadramento nel Regio esercito, l'Italia era sempre una monarchia all'epoca, non possa che spingere Aldo a consolidare le proprie posizioni antifasciste. Come per tanti suoi coetanei, c'è una data bivio, l'8 settembre, la data dell'armistizio, che ha, tra le altre, due conseguenze dirette molto importanti per Aldo. La prima è che il Nord Italia viene rapidamente occupato dai nazisti. La seconda è che l'esercito italiano, rimasto senza direttive, si sfilaccia. Gli ufficiali si danno alla fuga e i soldati, abbandonate le divise, cercano di far ritorno a casa. Per un ventenne le opzioni a questo punto non sono molte. Nascondersi sperando che la guerra finisca per davvero, cercare di passare il confine con la Svizzera, arruolarsi nella RSI o entrare nelle bande partigiane che iniziano a formarsi. Francesco, uno degli studenti del Mario Rigoni Stern, fa questa riflessione.
2: Il partigiano che voleva la libertà dell'Italia dal fascismo o dal nazismo non lo faceva solo per sé, ma secondo me pensava...
0: Per dire la stupidata, adesso questi erano ragazzi giovani, quindi non avevano famiglia, okay, però, cioè figlio, okay, però avevano magari fratelli, avevano anche magari parenti, okay, amici, eh, bambini che conoscevano del paese dove abitavano okay, e dicevano io non posso far sì che
2: il fascismo o il nazismo eh, possa condizionare anche la vita di queste persone e pensare anche alle generazioni future, cioè secondo me è questo anche che ha mosso
3: tanto molti partigiani. Ma ancora oggi se io dovessi dire con poche parole ecco le ragioni della scelta io avrei molto imbarazzo a definirla. Non è uguale per tutti, che poi i risultati delle scelte messe insieme diano quell'onda iniziale i giovani che vanno e entrano nelle bande partigiane, il rifiuto di prestare servizio militare per la Repubblica, il disagio, evidentemente che magari alcuni di loro avevano vissuto in uno Stato, in un regime dittatoriale, tutte, tutte spiegazioni valide che, che hanno. Ma. Eh, ma quanto per esempio, e, e non vorrei sembrarti riduttivo, ma quanto per esempio ha giocato? la conoscenza di uno piuttosto che di un altro, il gruppo di quartiere, il compagno con cui hai giocato da ragazzino. Guarda che ci sono storie incredibili, per esempio eh, quelli che vanno in montagna, un gruppetto di scanzo, poi Caslini morirà, vanno nella cinquantatresima, ma erano amici, cioè erano compagni, paradossalmente si dovrebbe quasi dire, di giochi, perché erano ragazzini, erano, erano proprio davvero E si conoscevano quindi da da bambini praticamente. Vado io e tu cosa fai? Vieni anche tu.
0: Di nuovo non possiamo dire esattamente cosa abbia portato Aldo a scegliere di agire. Bendotti ci fa riflettere su come ciascuna persona sia stata mossa da ragioni particolari e personali e su come sia fondamentale non perdere di vista questo aspetto, appiattendolo nella retorica. Aldo torna a Bergamo, correndo già solo in questa trasferta il grosso rischio di essere rastrellato dai nazisti, che già il 10 settembre hanno occupato la città e stanno catturando e deportando i soldati italiani allo sbando. I primi contatti di Ghezzi con la resistenza sono con elementi che fanno riferimento al movimento di giustizia e libertà, tra loro Pasquale Carrara e Aldo Battagion, poco più grande di lui. Questi contatti sono importanti e portano Aldo a fare la spola per trasportare viveri, materiali e armi tra il Milanese, Bergamo e le valli bergamasche, precisamente la Valle Brembana. In questi primi mesi la formazione delle bande avviene in maniera molto spontanea e l'organizzazione dei gruppi partigiani non è così formalizzata come si potrebbe pensare. Siamo a Zambla, è il dicembre 1943. Fa un freddo tremendo e la neve cambia lo spazio, lo appiattisce, monotono, cielo bianco, terra bianca. In lontananza emergono delle figure. Si stacca dallo sfondo una fila di fazzoletti rossi, una fila di partigiani. Uomini carichi come muli, portano armi e dei ritratti di Stalin. È la brigata Giacomo Matteotti, guidata da quel Dante Paci che si trovava sulle mura di Città Alta a discutere di politica con Aldo. La Banda di Paci fa capo al Partito Comunista, come forse avrete immaginato, e Aldo, forse perché conosce Dante, forse proprio per l'appartenenza politica, si unisce a questa banda, che si stabilisce a Zambla, a Roccolo Gasparotto. In questo contesto Aldo Ghezzi viene descritto dai compagni come un modello esemplare di giovane partigiano. Sempre in pista, non si tira indietro e dà il meglio. La parola obbedire ha un sapore troppo fascista per descrivere la dedizione con cui Aldo segue le direttive che riceve e porta a termine i compiti affidati. Se agisce così piuttosto è perché sa che c'è uno scopo comune a cui tende il lavoro di tutti, liberare l'Italia dal nazifascismo e sa che è proprio la cooperazione, molto diversa dall'obbedienza, a incidere nella riuscita del lavoro delle bande. Il compito principale di Aldo resta comunque quello di trasporto e rifornimento di viveri e armi tra la città e la provincia, e se anche spostarsi è molto rischioso, posti di blocco e ronde fasciste o naziste incombono sempre, è proprio questo lavoro che lo salva da una cattura. Il 15 gennaio 1944 fascisti e nazisti attaccano il roccolo Gasparotto. Oltre alla banda di Paci è sul luogo anche Aldo Battagion, che invano aveva cercato di avvisare i compagni dell'aretata. Parte uno scontro a fuoco, ma le munizioni terminano troppo presto. In 14 vengono arrestati e portati al carcere di Sant'Agata a Bergamo. Dante Paci sarà fucilato il 21 luglio 1944 appena fuori dal cimitero di Bergamo. Come vi abbiamo raccontato Aldo viene informato degli arresti mentre è in missione. Il fratello di Dante Paci gli ordina di tenersi alla larga da qualsiasi attività partigiana e di rifugiarsi in un paese della bassa bergamasca. Il compagno Aldo ha avuto l'ordine di trasferirsi nei pressi di Trezzo d'Adda per stampare manifesti del Partito Comunista e di propaganda, racconta il compagno partigiano Sperandio Madaschi. Il lavoro di Aldo gli torna utile, ma lui non ce la fa a stare rintanato e aspettare di venire trasferito in un'altra zona, in un'altra banda. Il suo lavoro è a Bergamo. È in questo frangente che, forse per la prima volta, Aldo Gezzi disattende gli ordini che gli intimavano di non farsi vedere in zona e riprende la sua missione di collegamento e trasporto di materiali fra la città e la provincia. Come si fa a stare fermi mentre hanno sequestrati i tuoi compagni? Perché loro e non te? Bisogna darsi da fare, forse pensa così Aldo, e torna a portare in giro la stampa clandestina, le idee per un paese nuovo. Il 4 febbraio 1944 la sua corsa però si ferma, insieme a quella di Sperandio Madaschi, il quale racconta che «Quella sera che io portavo la stampa, avevo anche nel contempo l'appuntamento con il famigerato traditore Cesarino Invernizzi, a quei tempi finto nostro collaboratore, così che ci fece arrestare tutti e due dai tedeschi». Dopo l'arresto, anche Aldo è condotto nel carcere di Sant'Agata, in città alta, a Bergamo dagli interrogatori violenti non riescono a estorcergli nessuna informazione che possa portare all'arresto di altri partigiani Aldo Gezzi non fa nomi e non parla, se dice, dice così poco che non riescono nemmeno a collegarlo alle bande nonostante questo però non viene rilasciato la stampa clandestina e il pensiero libero e, agli occhi di fascisti e nazisti, sabotatore, è sufficiente per trattenere un ventenne Consegnato all'SS, Aldo è trasferito nel carcere di San Vittore di Milano. Sulla tradotta viaggia con lui un altro comunista di Bergamo, Luigi Minardi. Anche lui tipografo, vi abbiamo raccontato la sua storia in una precedente puntata di aneddoti. Luigi scrive, Aldo lo conobbi durante il viaggio di traduzione da Sant'Agata a San Vittore. Era il 20 aprile 1944. Il suo volto adolescente mi colpì. Quel volto, pur giovane, già esprimeva una determinazione, una volontà, maturata tra le durezze del carcere e le sofferenze degli interrogatori. A Milano vengono separati in due raggi diversi, ma la loro permanenza si protrae per una settimana soltanto. Il 27 aprile si ritrovano sul treno che li deporta dal binario 21 della stazione centrale di Milano al campo di transito di Fossoli, presso Carpi, vicino a Modena. A Fossoli Aldo riceve il numero di matricola 252 e a Luigi è assegnato il 253. Questo significa che sono destinati alla stessa baracca e che dormono vicini nello stesso castello. Nel campo di Fossoli finiscono anche per lavorare insieme alla tipografia che era stata installata nel campo con delle macchine che in un certo senso erano a propria volta detenute per ragioni politiche, come ci racconta la grande storia.
1: Tra aprile e maggio 1944 arrivano a Fossoli delle macchine tipografiche. Insieme a presse, caratteri e cartoni viaggia Cherubino Ferrario, comasco di 44 anni, padre di due figli. È stato arrestato a Milano durante l'operazione di sequestro da parte di nazisti e fascisti delle macchine tipografiche. Non è una perquisizione semplice, ma un'operazione repressiva. In via Porsche 9, infatti, era stata installata una tipografia clandestina, per la stampa di materiale antifascista di matrice cattolica. Ferrario, per la verità, non è nemmeno il proprietario della tipografia. È un operaio che ha avuto la sfortuna di trovarsi lì al momento del sequestro. Sfortuna soprattutto perché, dopo Fossoli e Bolzano, sarà deportato a Mauthausen e Gusen e non tornerà più a casa. Oggi sappiamo che in entrambi i Durgangslager, cioè campi di transito di Fossoli e di Bolzano, la tipografia è attiva per la stampa di documenti come regolamenti interni del campo, lascia passare per lavoratori civili o autisti che collaborano con i tedeschi, modelli per registrare entrate e uscite dall'infermeria o da ospedali esterni ai lager e naturalmente schede per la registrazione dei prigionieri, il loro ingresso, il loro trasferimento. Per scoprire tutto ciò però bisogna tornare a Milano, presso la tipografia da dove tutto è partito. Il nome del suo proprietario era Sadi Francinetti, antifascista appunto, che diversi anni dopo la fine della guerra, con grandi sforzi, riuscì a farsi rendere le proprie macchine, anche se solo in parte. I documenti di cui vi abbiamo parlato però vengono ritrovati nella tipografia di Via Fauché quasi per caso, solo molto tempo dopo, all'inizio degli anni 2000, nascosti in un album fotografico assemblato molto probabilmente da qualcuno che lavorava nella tipografia di Bolzano. Se vi è venuta la curiosità di vedere questi documenti potete recuperare il libro «Criminali del campo di Bolzano» di Costantino Di Sante e consultare la sezione curata da Dario Venegoni che ha ricostruito questa storia.
0: Luigi ha 45 anni, Aldo 20. Forse per il lavoro a stretto contatto, a cui si aggiunge la comune provenienza e la sintonia di idee politiche, fra i due si instaura un legame profondo. È così che giorno per giorno si saldano sempre più i vincoli dell'amicizia. Ormai è il padre che parla al figlio, che lo guida, lo educa. Ed è per questo che nei momenti in cui la nostalgia ci porta a pensare con tristezza ai nostri cari lontani, ci fa tutto dimenticare con la sua nota gioiosa e spensierata, con la sua freschezza dei vent'anni. Scrive sempre Minardi che il primo di agosto viene trasferito insieme ad Aldo al campo di Bolzano, dove le condizioni di detenzione si fanno più dure, ma il lavoro in tipografia non manca, perché anche i macchinari utilizzati per la stampa vengono trasferiti dai nazisti da un campo all'altro. A Bolzano Aldo ritrova l'altro Aldo, Battajon. Immaginiamo la sorpresa, ma soprattutto la gioia di ritrovarsi tra vecchi amici, tra compagni. Quel sorriso che ci si fa a distanza prima di abbracciarsi dopo tanto che non ci si vede, e il respiro profondo che si tira subito dopo, guardandosi e dicendosi in silenzio che è bello essersi ritrovati. Ci aiutammo a vicenda e il nostro soggiorno a Bolzano non era pessimo, racconterà in seguito Battagion. Sarà la deportazione a dividere definitivamente i due Aldo. Battagion è costretto a partire il 9 ottobre per Dachau e Gezzi il 18 novembre per Mauthausen Sono ancora una volta le parole di Luigi Minardi a portarci il ricordo di quel momento Nell'incertezza si arriva così al 18 novembre, data in cui Aldo è destinato a partire per Mauthausen Il distacco è doloroso Ho il presentimento che non ci rivedremo più Un nodo mi serra la gola Pronto mi rincuora con la sua parola persuasiva è allegro, a fiducia, è forte. Un ultimo bacio. L'accompagno con lo sguardo per l'ultima volta fino all'uscita del campo. Il 21 novembre 1944 Aldo Gezzi giunge nel lager di Mauthausen. In seguito è trasferito nel sottocampo di Ebense. Qui la tela di amici e compagni che l'hanno affiancato nella lotta e nella prigionia si spezza e non sappiamo nulla di preciso. Uno scarno documento scritto in francese, proveniente proprio dal campo di Ebense, redatto il 18 maggio 1945, attesta che Aldo Gezzi, nato a Bergamo il 21 luglio del 1923, è stato detenuto nei campi della Germania e dell'Austria dal 21 novembre del 1944 al 5 maggio del 1945. Quel giorno gli statunitensi raggiungono il campo madre di Mauthausen e lo liberano, il giorno dopo è la volta di Ebense. Aldo Gezzi è ancora vivo, vede l'arrivo degli alleati e viene liberato. Immaginiamo che riceva cure da parte dell'esercito alleato, ma le condizioni in cui lo hanno ridotto mesi di privazioni e lavori forzati non gli permettono di sopravvivere. Il 2 giugno 1945 Aldo Gezzi muore a 21 anni.
1: Se pensiamo quando Aldo Gezzi era ad Ebense? che nel 1945 l'Italia è stata liberata dal nazifascismo, però lui è morto dopo la liberazione. E diciamo che a noi piace pensare che lui l'abbia saputo di
2: questa cosa, l'abbia saputo, quindi comunque
1: ne abbia giuito, cioè che lui abbia capito che quello che ha fatto è servito a qualcosa comunque.
0: Queste sono le parole di Andrea, un altro degli studenti della gara di Bergamo. Gli sta a cuore pensare che Aldo sia riuscito a sapere che ha avuto senso quello che ha fatto, che in fondo tanti sforzi e sacrifici hanno davvero avuto un senso. C'è bisogno di vedere comunque un riscatto in questa storia, di sperare che Aldo fosse in qualche modo in pace con la propria coscienza. A Bergamo sono rimasti i genitori di Aldo. Piano piano vedono tornare gli amici, compagni di lotta del figlio, Torna Luigi Minardi, torna Aldo Battagion, ma il loro Aldo non c'è. Tutte le testimonianze che vi abbiamo letto nel corso della puntata sono però il segno del cerchio di solidarietà che si stringe attorno a Camillo e Giulietta, suo padre e sua madre.
3: La vicenda degli internati e la vicenda dei deportati, anche di quelli che tragicamente muoiono là, è stata all'inizio non dico dimenticata ma accantonata accantonata non vuol dire che non si è detto del singolo caduto del singolo ma tutto a livello però più intimo più familiare in una trasmissione di cordoglio e di lutto domestica quasi non si è affrontato il grande tema ma quelli che i deportati politici e nell'italia che usciva dalla guerra dove l'unico elemento al quale attaccarsi come elemento positivo, perché noi la guerra l'avevamo miseramente perduta, era la resistenza e quindi c'è una fase molto di enfasi in cui i partigiani assumono, durerà poco, eh, però assumono un ruolo e lì i deportati non ci sono praticamente. Ecco perché… In quella memoria, per esempio, la, la, la vi prima, in quella memoria che Aldo Battagion scrive e insiste molto sul fatto che lui è un caduto della liberazione. Cioè Battagion non parla solo del deportato che muore nel lager e che di per sé potrebbe bastare come titolo per essere riconosciuto, ovviamente, ma lui insiste molto sulla biografia del partigiano, questo voi lo dovete riconoscere e e la fine la la, la vincerà, diciamo così, voi lo dovete riconoscere perché lui è stato un combattente della libertà e non racconta però solo l'inizio, racconta anche dopo, racconta che quando era Fossoli, eh, ricorda che quando era Bolzano, insomma lo descrive come un combattente della libertà. E a quel punto anche la figura di Ghezzi viene un tantino più, più inquadrata. E poi, vabbè, e poi però ricadrà il silenzio perché si parlerà quasi sempre di resistenza partigiana e molto poco di resistenza nei campi.
0: Nel solco dell'impegno di Battagion anche gli altri compagni di Aldo aiutano a ricostruire la sua figura come combattente della libertà. Una delle testimonianze, però, non nasce con questo fine, ma forse solo dall'affetto. È quella di Luigi Minardi, di cui vi abbiamo letto degli estratti lungo la puntata. Minardi la scrive due anni dopo la morte di Aldo Ghezzi, il 3 giugno 1947, per un volantino di quattro pagine voluto dai genitori per ricordare Aldo. Ci piace immaginare che la scelta del volantino si ispiri al lavoro di Aldo come tipografo e rappresenti una sorta di tributo al suo mestiere. Su quel volantino Luigi scrive così «Non tornerà, ed è proprio per lui, per coloro che non torneranno, che ancora noi lotteremo. Sono loro che ci indicano il cammino. Noi sappiamo perdonare per noi, ma non per i nostri figli». Noi sappiamo perdonare ad un uomo stupido, ma non agli inventori delle automobili a gas. Non è lo spirito di vendetta che ci guida, ma è il bisogno di giustizia. Tutti volevano vivere, tutti amavano il sole di fiori. Le ombre di questi cadaveri ci dicono ricordate. Questo è Aneddoti. Io sono Leonardo Zanchi. I testi che avete ascoltato, la voce della grande storia e la produzione audio, sono di Andrea Giovaruscio. Le voci degli studenti dell'Istituto Mario Rigonisterna di Bergamo, in ordine di comparsa, sono di Riccardo Romano, Nicola Rocchetti, Francesco Perego, Andrea Facchinetti. Ringraziamo in particolare l'insegnante di storia della classe Quinta B, Ombretta Cosentino, per la grande disponibilità. Ringraziamo l'ISRAC, Istituto Bergamasco per la Storia della Resistenza di Bergamo, per aver condiviso con noi le proprie ricerche e i documenti custoditi nell'archivio dell'Istituto, inutile dirlo, colonna portante di questo episodio. Ringraziamo in particolare il presidente di ISRAC, Angelo Bendotti, per la gentilezza con cui ci ha accolti e ha risposto alle nostre domande. Ringraziamo Alessandra Mazzoleni per averci ospitato per la registrazione del podcast. Aneddoti nasce da un'idea della sezione di Bergamo dell'ANED, l'associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti, da cui prende il nome. Il progetto è promosso dal comune di Bergamo e rientra nelle attività proposte dall'assessorato alla cultura in occasione del giorno della memoria 2022. Seguitici sui nostri canali social Instagram e Facebook, ma soprattutto fate passaparola.